0: So, wir sind wieder da. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, <lacht> zu einer neuen Folge der Spotlight Show. Ähm, ich muss offen zugeben, dass ich äh, mir das Intro eben nochmal anhören musste, bevor ich reinstarten konnte, weil ich es dann doch nicht mehr ganz so parat hatte seit letzter Woche. Aber ich gelobe Besserung. Mhm. Beim nächsten Mal habe ich es hoffentlich dann schon so drin, dass es wirklich natürlich äh, reinstartet. Genau, also in dem Sinne herzlich willkommen. Wir sind äh, wieder da mit einer neuen Folge. Und äh, heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema, äh, das wir besprechen wollen. Wir mhm. haben ein Thema, das uns beide in unserer Selbstständigkeit immer wieder beschäftigt. Mal mehr, mal weniger.
1: Mhm.
0: Und ähm, da bin ich selber auch sehr gespannt, äh, wie du mit dieser Thematik umgehst. Äh, heute sprechen wir mal gezielt über Stress. Wir sprechen mhm. darüber, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Niederschlägen um? Und vor allem auch, wie motivieren wir uns in den Situationen? Also wo nehmen wir die Motivation her? immer weiterzumachen, da weiterhin dran zu bleiben ähm, genau und das dann voranzutreiben. Also das ist so ein bisschen der Plan für heute. Ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Danny.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, es passt auch einfach super zu unserer letzten Folge. Genau. In der letzten Folge haben wir über den Alltag des Unternehmers, des Selbstständigen gesprochen. Genau, richtig. Und ähm, es wäre gelogen, wenn man sagen würde, man hat nie Stress oder man hat immer das Gefühl, alles im Griff zu haben. Ich glaube, so, ein so eine gewisse Menge an Chaos muss da immer dabei sein. Ja. Und oftmals kommt es dann auch, ich sag mal gerade bei mir dazu, dass ich so ein leichtes Gefühl habe, irgendwie over, overwhelmed zu sein. Ein bisschen, mhm. Dass quasi alles ein bisschen, bisschen viel wird. Es sind dann äh, keine großen Probleme, aber viele kleine, die einfach einmal zusammenkommen. Mhm. Und genau, darüber sprechen wir heute.
0: Ja, also ich finde es halt mega spannend, weil ich finde, es gibt ja, mein Hund Oskar, da finde ich wieder überall Haare. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja bei diesem Thema Motivation und bei dem Thema Stress auf der Gegenseite, ich glaube, mhm. die gehen Hand in Hand miteinander. Mhm. Ähm, da sind ja oftmals verschiedene Ursachen dann der Fall. Ja, Also mhm. es, ich finde, es gibt immer für mich zumindest zwei verschiedene Formen des Stress. Ich fange jetzt mhm. mal mit dem Stress an. Mit Gerne. Die, ich Fangen mal mit dem Schlechten an und gehen dann auf das Gute, dann rüber auf die Motivation. Ähm, ich finde, es gibt immer zwei Arten von Stress. Es gibt einmal dieses ich bin overwhelmed und kann nichts mhm. dagegen tun. Also mhm. das ist oftmals so ein emotionaler Stress. Mhm. Ein enges Familienmitglied ist äh, sterbenskrank oder so. Mhm. Das belastet einen emotional, aber man kann faktisch nichts dagegen tun. Also okay. das, ist, ähm, das, das ist so, mh, ja, es, es lähmt einen ja quasi. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite, finde ich, gibt es diesen Stress, dass du einfach viel zu tun hast, also dass du Druck hast. Mhm. ja ähm, Und ich finde mit den beiden Dingen äh, ist auch anders umzugehen. Zumindest versuche ich mit den beiden mhm. Dingen anders umzugehen, weil sie ja a, aus einer anderen Herkunft kommen mhm. und b, natürlich auch einen anderen, ein, ein anderes, Hand, ein anderes Handlungspotenzial mhm. haben. Ähm,
1: Vielleicht nur wenn ich da kurz einhaken kann. Ähm, ich sag mal, gerade bei mir ist es oftmals so, dass Situationen so ein bisschen dazwischen liegen. Mhm. Also dass es super schwer abzuschätzen ist. Ich sag mal, gerade wenn du. Äh, Im Business-Kontext von anderen Leuten abhängig bist, ja. die du in gewisser Weise beeinflussen kannst, in gewisser Weise kannst du deine Handlungen anpassen, aber am Ende steht und fällt es doch mit der Entscheidung des anderen. Ja, weißt du, okay. Wie, ja. Wie, 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 wie würdest du damit? Wie würdest du also, ich, ich,
0: ich, ich finde, es ist ja, äh, das, ist ein, das ist jetzt ein, ein spannender hm. Fall, weil ich äh, prinzipiell eigentlich immer merke, okay, selbst wenn ich da nur eine kleine Handlung unternehmen kann, mhm. dann ist es für mich ein, äh, ja ein Druck in dem Moment. Aber das ist ja geklustert unterhalb des größeren Themas, mhm. dass es von jemand anderem abhängt. Mhm. Ähm, ich glaube, das spielt ja immer mit. Aber dennoch würde ich sagen, ist das ja eher der Stress, der von was anderem abhängt. Also okay. wenn ich jetzt zum Beispiel in der Verhandlung bin und dann geht es um ein großes Videoprojekt mhm. und letztendlich warte ich nur darauf, dass es ein Go gibt, dann kann ich in dem Moment nicht mehr tun, als das, was ich ohnehin schon getan habe. Und mhm. zwar die Idee pitchen, ähm, zu sagen, wie wir das Ganze umsetzen wollen, wie das Projekt auch der Firma oder dem Kunden, mhm. wie auch immer, halt einen Benefit bringt. Und dann ist es ja nicht mehr in meiner Hand. Dann muss der Kunde ja für sich selber entscheiden, habe ich da Bock drauf oder mhm. habe ich da nicht Bock drauf. Das Gleiche mit Investoren. Ja. ja, du pitchst ja. ja deine Idee und du machst und tust und äh, überlegst dir, was, was kann ich denen bringen und wie kann ich den Mehrwert aufzeigen mhm. und so. Und letztendlich müssen die sich aber dann überlegen, ob sie den Mehrwert sehen, den du leisten kannst. Mhm. Ja. Also würde ich sagen, würde ich das als äh, Kategorie 1 mhm. einloggen und sagen, das ist ein Stress, an dem man nicht mehr was ändern kann. Mhm. Ja. Definitiv. Ähm, und da muss ich auch dazu sagen, ich persönlich empfinde das als den schlechteren Stress. Okay. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also ich bin zum, ich, ich, ich fange vielleicht noch mal ein bisschen früher an. Also bei, Das erste Mal, wo mir das so ein bisschen aufgefallen ist, dass ich da auf diese zwei verschiedenen Arten von Stress anders reagiere, war eigentlich äh, zu den, äh, zur Studienzeit, also mhm. im Bachelor, ähm, weil wir da, wie das so viele tun, halt eben Klausuren schreiben mussten, aber auch Hausarbeiten. So, und ich fand dieses ganze Thema Klausuren und Hausarbeiten, ich war immer jemand, der Hausarbeiten präferiert hat. Okay. Ähm, weil ich gesagt habe, okay, das weiß, das ist ein planbarer Aufwand. Mhm. Ich kann mir grob zurechtlegen, wann ich was mache. Und wenn ich fertig bin, bin ich auch fertig. Im Gegensatz zu, ich mache eine Klausur und lerne da drauf und habe dann eigentlich mein Lernpensum durchgemacht. Und dann kommt aber wieder irgendjemand, ein Kumpel von mir, und fragt mich irgendwas. Und dann denke ich mir so, ah, so genau habe ich es dann doch nicht. Und dann mhm. fange ich wieder an mit Lernen. Und dann fange ich wieder an mit Lernen. Und dann fange ich wieder an mit Lernen. Und das Ganze halt so lange, bis die Klausur kommt. Also
1: so eine never ending story. Genau, richtig.
0: Mhm. Und das ist dann zum Beispiel was, ich kann, wenn ich quasi an meinem Prime-Wissensstand wäre mhm. und mir aussuchen könnte, wann ich die Klausur le legen könnte, mhm. dann wäre es wieder was anderes. Weil dann könnte ich sagen, okay, ich nehme jetzt zwei Wochen Zeit oder drei Wochen, wie auch mhm. immer, lerne den ganzen Stoff und dann, wenn ich mich ready fühle, dann mache ich an dem Tag die Klausur und los geht's. Ja? Okay. und während okay. wenn, der, wenn der Klausurtermin feststeht, dann sind da halt so viele Variablen. Ja? Du kann, fühlst dich an dem Tag nicht gut oder hast einen Blackout oder du bist krank oder mhm. äh, hast irgendwie am Abend vorher dir noch Stress gemacht und am nächsten Tag checkst du es irgendwie nicht oder lässt Voll. dich von anderen Leuten äh, stressen. Also da mhm. passiert halt extrem viel mhm. und da ist mir halt das erste Mal aufgefallen, das ist zum Beispiel eine Art von Stress, wo ich keinen Einfluss nehmen kann. Mhm. Die Klausur passiert oder sie passiert nicht, da kann ich maximal den Einfluss nehmen, dass ich mich so gut es geht darauf vorbereite, mhm. wobei es da kein ich bin fertig oder ich bin nicht fertig gibt. Verstehst du, wie ich meine? 100%. Ähm, während mhm. ich bei einer Hausarbeit eher das Gefühl habe, okay, ich kann mir einteilen, so und so viel Arbeit ist es. Mhm. Ähm, so und so viele Worte brauche ich. Die und die Note peile ich an. Also mhm. nach den Kriterien, das und das und das schreibe ich hin. Voll. Thema erledigt. Ja. Ähm, und da war so ein bisschen der erste, der erste äh, Moment, wo ich da so über diese Thematik so ein bisschen nachgedacht habe. Mhm. Und ähm, habe dann aber auch für mich festgestellt, der, der Grund, warum ich mit Hausarbeiten besser zurechtkomme, ist, weil ich a gut unter Druck arbeiten kann, das mhm. habe ich mir irgendwann angeeignet. ich weiß nicht, ob das gesund ist oder nicht, vielleicht kann da ein Psychologe irgendwie einen Callback machen, aber mhm. <lacht> zumindest habe ich das äh, festgestellt, ich bin zum Beispiel niemand, der sagt, okay, ich habe jetzt für ein Projekt vier Wochen Zeit, ich mache das in der ersten Woche fertig mhm. und lasse es dann liegen, sondern bei mir ist es eher, dass ich es in der letzten Woche dann auf Druck fertig mache. <lacht> ähm, und, äh, und dieses, es gibt quasi ein Datum und da passiert das und ich kann keinen Einfluss darauf nehmen, wann mhm. ich was mache. Und das hat nämlich auch dazu geführt, dass ich meine äh, Lern, meine Lernmechanismen so umgestellt habe und quasi gesagt habe, wer später anfängt mit Lernen, dessen Klausurenphase ist dementsprechend kürzer. Ja, <lacht> Quasi. 100 pro. Ja. 100 pro. Wie, wie, okay. siehst, wie siehst du denn äh, mhm. diese Thematiken? Also mhm. ich, ich habe jetzt klar vom Studium gesprochen, mhm. aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal die Brücke zurückschlagen aufs mhm. Business. Also ich habe jetzt mal diese zwei Stressarten angesprochen, wie ich sie empfinde. Mhm. Gehst du da mit oder hast du da noch ein paar andere mhm. Gedanken dazu?
1: Genau, also ich, ich würde sagen, einfach aus meinem aus meinem Gefühl heraus ist es ein ziemlich fließender Übergang. Wie du gesagt hast, es gibt manche Sachen, die kann ich faktisch nicht beeinflussen. Mhm. Ich kann aber trotzdem noch beeinflussen, wie ich darauf reagiere oder ob ich da irgendwie einen Weg drumherum finde, ob ich damit besser zurechtkomme und Co. Ja. Ähm, und ich hatte das auch mal irgendwo, jetzt kommen wir wieder mit dem Halbwissen, was wir, was wir doch immer so mm. gern um uns schleudern hier. <lacht> Ganz dünnes Eis. <lacht> nee, aber ich ähm, ich, ich glaube, das äh, nennt sich Internal Locus of Control. Also wie sehr fühlst du dich selbst, ähm, fähig deine, ja ich sag mal deine deine Destiny zu bestimmen. Also in, in, inwieweit kannst du äh, beeinflussen, was dir passiert. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die man sich antrainiert oder mit der man geboren wird oder wie auch immer. Aber ich bin eher auf dem Extrem, dass ich das Gefühl habe, ich bin für alles verantwortlich, ich kann auch alles beeinflussen. Yeah. Also wirklich, ich sag mal, äh, Gary Vee sagt immer, am Ende bist du auch selbst schuld, wenn du irgendwie vom Bus überfahren wirst. So. Yeah. Ähm, vielleicht ist es nicht ganz so extrem bei mir, aber ich würde sagen, ich bin eher auf dem Extrem, ich mhm. kann alles beeinflussen und Co. Ähm, trotzdem habe ich es aber genauso, wie, wie du auch gesagt hast, oftmals das Gefühl, dass gerade wenn viele Probleme zusammenkommen, irgendwann diese ja die, dieses Gefühl entsteht, dass du nicht mit allem zurechtkommst. Und in dem Moment äh, fühlt es sich so an, als könntest du es auch nicht beeinflussen. Ja. Genau. Und was, was mir vielleicht, wenn wir schon zu den Strategien kommen wollen, so, so, so ein bisschen, Gerne. Also, ich
0: finde, ich, ich würde da noch ganz kurz schnell einhaken weil du ja gerade eigentlich ein Riesenthema aufgemacht hast und sagst, dass Stress ja von dir selber bestimmt werden kann. Mhm. Und das finde ich super spannend, weil das eine Thematik ist, wo ich ja auch immer mehr jetzt mich drum bemühe, weil ich einfach merke, okay, fuck, es ist einfach extrem viel mehr geworden. Mhm. Einfach die faktische Arbeitszeit ist mehr geworden. Mhm. Der faktische Aufwand ist mehr geworden. Mhm. Und damit umzugehen und da einen kühlen Kopf zu bewahren und einfach cool zu bleiben, das hat sehr, sehr, sehr viel mehr mit dem zu tun, was du denkst mhm. und weniger, was tatsächlich Phase ist. Mhm. Und da wollte ich nämlich jetzt dann auch nachher gleich überschlagen, aber es ist perfekt, du mhm. nimmst mir die Worte <lacht> quasi aus dem Mund. Ähm, das eine, was ich noch sagen wollte, mhm. was du eingangs gesagt hast, ist, dass du das Gefühl hast, du kannst alles beeinflussen mhm. und du bist für alles verantwortlich. Ähm, ich kenne dieses Gefühl gut. Mhm. Also ich bin auch immer derjenige, ich suche eigentlich immer zuallererst die Schuld bei mir selbst ja. ähm, und bin eigentlich der letzte Mensch, der irgendwie sagt, nee, du bist daran jetzt schuld, mhm. sondern ich sag halt, ich gucke halt immer, dass ich A, mein mein Kram halt auf die Kette kriege und wenn es mhm. nicht klappt, dann bin ich der Erste, der sagt, hey, das ist mein mhm. Fehler gewesen und es tut mir mega leid. Und das und das und das ist mein Lösungsansatz, mhm. wie wir es wieder auf die, auf die Strecke kriegen. Mhm. Ähm, und da wären wir wieder an so einem Punkt, wo ich sagen würde, es ist eigentlich eine, mhm. eine Charaktereigenschaft von einem, von jemandem, der zumindest sowas an, also diesen diesen Lebensstil anzieht.
1: Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Ja. ja. Auf jeden Fall. So, Einhakung mhm. Ende.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, genau, vielleicht äh, ganz kurz bevor, wir in die Strategien springen, ja, dann ja, hake ja. ich doch nochmal ein. Dann hängst du ähm, auch nochmal ein, ja. Gena genau, weil da hatte ich tatsächlich eine super, ein super interessantes Gespräch mit meinem damaligen Co-Founder, äh, mhm. Jakob, ja. ähm, dass wir, ich sag mal, wie gesagt, recht, recht spannende Phase, spannend in Anführungsstrichen, positiv formuliert, äh, eine recht heftige Phase haben, wo einfach vieles nicht funktioniert hat in der Firma. Yeah, yeah, yeah. Ähm, und wir so ein bisschen ins Taumeln gekommen sind, das habe ich auch schon im anderen Podcast mhm. erzählt. Und wir hatten da die ein oder andere Woche, wo ich sagen würde, dass die Ergebnisse der Mitarbeiter und das, was wir uns erwartet haben, extrem auseinandergegangen sind. Okay. Und äh, Jakob und ich haben uns dann quasi zusammengesetzt und ich war auch auf meinem... Es ist 100% unsere Schuld. Mhm. Also, wir wir haben es falsch gezeigt, wir haben falsch klar gemacht mhm. oder im letzten Schritt, wir haben falsch eingestellt. Mhm. Also, ich, ich sag mal, und ich war sehr auf dieses gepolt. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Jakob hat mich dann da so ein bisschen zurückgeholt und hat gesagt: Das ist super, wenn man das in 95% der Fällen sagt und in 95% der Fällen sich quasi verantwortlich fühlt und auch die Möglichkeit hat, dadurch eben auch, auch Handlungen einzugehen. Aber ab und zu kommt es auch vor, dass es nicht an dir lag ja. und hat mich quasi rausgeholt aus diesem, wie gesagt, solange es produktiv ist und solange du das Gefühl hast, du kannst alles beeinflussen, macht es Sinn, glaube ja, ich, ja, ja. aber der Moment, in dem das umschlägt in so ein, äh, du machst dich selbst fertig damit, äh, ja. dann ist es zu viel.
0: Ich würde ja vielleicht nochmal so ein, ein bildliches Beispiel malen. Also ich glaube, was du, was du da jetzt damit aussagen wolltest, ist, wenn ich jetzt auf einem mhm. Dreh bin und... Mhm das Wetter ist scheiße mhm. und dann kommt ein Schauspieler nicht und äh, mhm. dadurch verzögert sich alles, dann mhm. muss der Tonmann wieder weg, weil er quasi nur mhm. bis zu einem Zeitpunkt X gebucht war und am Ende kommt es halt nicht zustande mhm. und ich dann anfange, die Fehler bei mir selber zu suchen, mhm. ich aber weder das Wetter beeinflussen kann, noch mhm. dass der Schauspieler jetzt mhm. in einem Bahnunglück, äh, nicht in einem Bahnunglück, mhm. aber halt, eben, <lacht> eben halt <lacht> also so naja, das ja. war jetzt hart, aber Stammstreckensperrung mhm. oder so mhm. feststeckt und der Tonmann halt danach mhm. einen Termin hat, das kann ich nicht beeinflussen. Ja. Ja, und das ist, ähm, ich glaube, da dann die Schuld auch bei sich selber zu und das ist, das ist äh, klar. Und man könnte dann halt so weit gehen und ich glaube, ich würde dann auch so weit gehen, dass ich das halt hätte besser planen können und mhm. vorher die Terminkalender noch besser abchecken können. Und ich glaube, du kannst aus allem ja auch irgendwo einen Learning mitnehmen. Mhm. Aber ganz wichtig festzuhalten ist, so oft man auch die Schuld bei sich selbst sucht, sollte man immer im Hinterkopf behalten, das versuche ich mir auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass ich morgens nie aufstehe und sage, heute treffe ich eine schlechte Entscheidung. Mhm. Das heißt, ich entscheide eigentlich immer alles in meinem Leben nach bestem mhm. Wissen und Gewissen. Und das, betri das betrifft ja nicht nur mich, mhm. sondern ich glaube, da ist jeder Mensch so gepolt. Ich glaube, keiner steht morgens offen und sagt, heute war ich ein Karren gegen die Wand. <lacht> ja. also, da, muss, da muss schon echt äh, ja. viel, viel falsch gelaufen sein, dass du an diesen Punkt kommst. Und von dem her glaube ich, dass es ja so so Fehler können passieren, mhm. ja, und es ist ja auch gut, weil du kannst ja auch daraus mhm. lernen, aber so gut es auch ist, den Fehler bei sich selber zu suchen und versuchen, mhm. daraus wieder ein Wachstum zu generieren, mhm. so gefährlich kann das auch sein, wenn du eben sagst, so hey, das kann ja ganz schnell auch negativ mhm. nach unten ähm, mhm. spiralen. Ja, 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 voll. ja. Voll. aber cool, ja, ja. also es ist auch spannend, ja.
1: Okay, dann gehen wir auf die Strategien, oder? Gehen wir auf die Strategien, ja. Ähm, genau, ich würde sagen, eine, eine Strategie, die mir immer super geholfen hat, ist in dem Moment einfach mal zu brainstormen, was sind eigentlich die einzelnen Probleme. Also wirklich quasi dieses, äh, man, man fühlt sich irgendwie vollkommen überfahren, in Anführungsstrichen. Ähm, und man schreibt einfach mal auf, was sind die Probleme. Und, und, über und mir hilft es immer, mir zu überlegen, wenn ich nur dieses eine Problem hätte, wäre es dann so schlimm. Und in oh, 99% ja, Prozent der Fällen ja. ist es nicht so. Sondern ja. das ist halt einfach eine, es kommen auf einmal sechs, sieben kleine Probleme zusammen und auf einmal wirkt es unüberwindbar. Ja. ja, ja, ja. Ähm, ich habe das jetzt auch wieder so schön hier äh, aus meiner Weisheit heraus erzählt. Äh, oftmals ist es im Moment super schwer, sich da zu erwischen. Und dann äh, nächste Strategie, hat es mir immer geholfen, einen Co-Founder zu haben. Mhm. Weil wir es selten hatten, dass wir beide in diesem Moment waren. So, jetzt geht alles unter. Ja, ja, Sondern ja. der eine hat gesagt, das, äh, alles ist scheiße oder man hat sich mal ausgekotzt oder wie auch immer. Und dann der andere hat gesagt, ja was genau? Und dann zack, 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 sechs, sieben Punkte runtergeschrieben. Alle einzeln überlegt, zu allen irgendwie eine Handlung, die man gehen könnte und da war wieder alles In Einigermaßen, ja, ja. zumindest übersichtlich. Ja, ja. Oder wie siehst du sau,
0: das? sau spannend. Ähm, also ich, ich bin da ein absoluter Fan davon, äh, zu sagen, also mhm. Strategie 1, mhm. Punkt. Gedanke 1A. <lacht> <lacht> ich fange jetzt an, das alles <lacht> zu gliedern. Nee, ähm, ich finde es super spannend, weil es dich ja zwingt, quasi so, so auf einer Metaebene aus dir rauszugehen und dich selber zu betrachten und mhm. zu sagen, so hey, was was ist denn gerade los? Mhm. So Und ähm, ich finde es ja auch, also ich, da würde mich mal noch interessieren, wo du das machst, mhm. spezifisch, wo du diese Gedanken okay. hast. Ähm, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mich erwische, und das mhm. passiert eher, eher selten, mhm. dass ich mich wirklich in dem Moment dann auch packen kann und sagen kann, hey, mhm. was ist gerade los? So, sondern ich bin dann einfach in diesem Modus mhm. und versuche da dann einfach so dickköpfig durch die Wand zu gehen, weil, keine Ahnung, das ist ein Mechanismus, der sich bei mir etabliert hat. Mhm. Ähm, und da, ähm, wenn ich mich dann erwische, dann fällt es mir nämlich schwer zu sagen, ich nehme mich aus der Situation gänzlich raus. Mhm. Obwohl ich mehrmals für mich selber schon bewiesen habe, dass es eigentlich sehr, sehr viel produktiver und auch entspannender in dieser Situation mhm. ist, wenn ich mich ganz rausnehme. Beispiel. Ich habe irgendwie gerade sechs Projekte gleichzeitig laufen, es kam am Morgen zehn Mails rein, ich will eigentlich den ganzen Tag nur cutten, weil ich eine Deadline habe und es ganzen mhm. Tag telefoniert, äh, dann haben irgendwie ein paar Kunden die Rechnungen nicht bezahlt, ich mhm. komme irgendwie in Liquiditätsprobleme rein, ähm, der Hund hat Fang. Durchfall, keine Ahnung. Also, mhm. weißt du, da kommt, kommt ja dann alles auf einmal zusammen ja. in dem Moment. Und statt dass ich mich dann am, am Kitchen pack quasi mhm. und, und sag so, hey, du gehst jetzt quasi einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde gehst du raus in den Wald, setzt dich auf einen mhm. Baum oder nicht auf einen Baum, aber halt mhm. auf einen Baumstamm äh, und nimmst dir einfach nur ein Buch mit, kein Handy, mhm. keine Airpods, mhm. kein gar nichts und du bist einfach mal ganz kurz in der Natur, ganz kurz wieder
1: mhm.
0: pff, durchatmen, aufschreiben, was ist denn gerade los, mhm. auch emotional, also wie fühlst du dich gerade mhm. so, warum hast du dieses, mhm. dieses pochende Herz und diesen Blutdruck Voll. und dieses mhm. ich muss jetzt unbedingt was machen, sich rausnehmen, da Ruhe reinbringen und zu sagen, okay, alles klar, hier, Actionplan, das, das, mhm. das, 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 das haue ich jetzt raus und dann ist, sind Pareto effizient mit 20% mhm. Aufwand 80% meiner Probleme ja. erledigt. Ja. ja. Und ähm, genau, und da wollte ich mhm. dich mal fragen, wo du das machst. Weil bei mir ist es dann halt eben so, ich sitze dann oft am Schreibtisch und mhm. hole mir so einen Schmierzettel und schreibe dann irgendwelche mhm. Sachen auf und nach sechs Minuten liegt dieser Schmierzettel halt wieder irgendwo am Schreibtisch, ja, aber nicht vor mir und voll. ich bin schon wieder in meinem Modus drin. Ja.
1: Nee, ich, also. Ähm wie gesagt, bei mir hat es hat auch einfach super funktioniert, weil ich Jakob quasi immer mit im Büro hatte und wir haben auch, äh, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass wir absolut keine Remote-Fans sind, sondern wir immer saßen immer gerne, gerne nebeneinander im Büro. Und wir hatten es das tatsächlich, dass wir beide am, am Laptop irgendwie dann WhatsApp geöffnet haben oder Slack. Äh, und dann, obwohl wir uns quasi schräg gegenüber saßen, äh, klar, es waren noch andere Teammitglieder im Raum, äh, haben wir uns dann nur so kurz geschrieben, Coffee, Fragezeichen, Fragezeichen, und dann war so ein, gut, einer, einer von beiden ist gerade drüber. Ist, ist drüber. Und äh, manchmal, wie gesagt, war ich selbst und habe es bei mir selbst festgestellt und habe ihm geschrieben. Manchmal war es aber auch, dass er festgestellt hat, dass ich sehr, sehr schnippisch oder pumpig oder wie auch yeah, immer yeah, war yeah. Äh, und habe mich da so ein bisschen rausgezogen. Und genau, dann sind wir auch wie du, äh, klar, hier in Schwabing, wir sind jetzt nicht bis, bis zum Englischen Garten oder so gelaufen, sondern wir sind einfach nur einmal um Block gelaufen äh, mit dem Espresso und haben da quasi so ein bisschen Dampf abgelassen. Mhm. Und es lief dann auch tatsächlich immer so ab, man kotzt sich wirklich einmal fünf Minuten aus und da war aber wirklich fünf Minuten aus und danach kommt dann erst dieses Thema, ja, war es das eigentlich? Ich habe gerade bei dir folgende Punkte gesehen, zack, zack, zack. Also da hat der andere quasi schon vorbereitet und ähm, wie gesagt, wir haben uns da eigentlich als Team super eingespielt gehabt mhm. und... Bin ich ja, das sehr, ist sehr, sehr
0: happy. Ja, das, da kommen wir ja schon wieder an diesen Punkt zurück, mhm. dass du gesagt hast, du würdest nie wieder alleine, also du würdest nie alleine gründen, sondern mhm. du würdest immer wieder. Und ich ja mhm. auch gesagt habe, ich würde wieder nur mhm. mit, mit jemandem gründen, weil ich glaube, das sind genau die Phasen, wo, wenn du alleine bist, oftmals an deine mentale Grenze kommst. Ja. Nicht, weil es faktisch mhm. so viel ist, sondern weil du dich in diesem, in diesem Mechanismus mhm. so festhängst. Mhm. Ja. Und ähm, das passiert bei mir oft. Also es ist, es ist auch zum Beispiel so, die, die Story kann ich heute mal erzählen, weil ich hatte heute so einen Tag, wo gefühlt alles, alles irgendwie... Mhm viel war und einfach stressig war und, mhm. ähm, und dann habe ich äh, mich halt an meinem Arbeitsplatz aufgesucht, ich war alleine, mhm. so und dann habe ich einfach angefangen, mit mir selber zu reden, laut, im Zimmer. <lacht> da habe ich gesagt so, oh, das fuckt mich gerade so ab, jetzt hat mhm. er wieder geschrien und dies mhm. und da, habe so richtig einfach das mhm. so richtig genervt. Also auch quasi mhm. das, was du mit jemandem gemacht hast, so ja. mache ich das mit meinen multiplen Persönlichkeiten.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich war Oskar nicht da, man musste nee, das ertragen. Nee, der, nee, der war ja. leider
0: nicht da. Ähm, <lacht> Okay. Aber, aber sowas hilft dann mhm. zum Beispiel auch, ja? wenn du das wirklich verbalisierst und so. Mhm. Und zum Beispiel heute habe ich auch wieder in einem Edit gesessen und ich habe so ein Geilen Track gefunden, also so ein geiles mhm. Musikstück, irgendwie mit so einem fetten Drum-Solo drin mhm. und so. Und es hat mich so gehypt, dass ich da dann irgendwie teilweise diesen, diesen Track natürlich dann mhm. zusammengemischt habe, dass es halt auf die Zeit dann mhm. passt, muss ja remixen und dann die entsprechenden ja. Dinge rausschneiden. Und dann habe ich diesen Track dann einfach so geil irgendwie auf, die, auf den Clip <lacht> bekommen. Und dann habe ich da dann so am Schreibtisch gesessen <lacht> und habe so quasi Air-Drumming mhm. gemacht und so. Und das hat mir extrem viel Freude einfach. Ich habe dann mich mhm. selber so ein bisschen ausgelacht in dem Moment, weil ich gesagt habe: so, Hey, wenn dich jemand jetzt gerade sehen würde, mhm. im ersten Moment so, so vor ein, zwei Stunden schreist du dich quasi an und bist nur abgefuckt, <lacht> im nächsten Moment sitzt du hier und machst so Air-Drumming. So. Also es kann schon sehr schnell bei mir in die eine oder andere Richtung gehen. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie, wie man damit umgehen kann.
1: Also also haben wir die Strategie zusammengefasst, äh, ich sag mal, verbalisieren und versuchen, die, genau. die einzelnen Teilprobleme genau. irgendwie rauszufinden. Und
0: im besten Fall ähm, Distanz schaffen. Ja. Das finde ich auch noch wichtig. Mhm. Weil ich glaube, das alleinige Verbalisieren, vor allem wenn du alleine bist mhm. und das gar nicht verbalisierst, mhm. sondern nur verschriftlichst und du nur in deiner Umgebung bist mhm. und da immer nur dieser Vibe ist und so und da ist mhm. eh alles so und ah, schreibt es nicht aufgeräumt und mhm. ah, und äh dann mhm. kommst du da aus diesem Mechanismus ja auch nicht raus. Voll. Deswegen da mal rausgehen, Natur, vielleicht einen Kaffee. Weil die halbe Stunde, ob mhm. du da jetzt am Schreibtisch sitzt und dich ärgerst oder ob du rausgehst und versuchst zu sagen, hey, boah, mega, mega Tag heute, Sonne scheint, mhm. es ist total warm, irgendwie Kaffee schmeckt gut, ähm, so frische Luft und so, und dann sieht die Welt mhm. gleich ganz anders aus, wenn du wieder reinkommst. Ja. 100 Prozent. Äh, ja. Also Pausen machen, da hat die Gewerkschaft... Äh, immer schon einen guten, guten Riecher gehabt, dass sowas wichtig ist.
1: Ähm, ja. Vielleicht dazu auch eine ganz, ganz witzige äh, Anekdote. Ich, ähm, ich bin ja, nee, nee, ja doch, doch ich bin ja jetzt bei Entler mit aufgenommen. Das kann man schon sagen. Äh, darf ich auch so sagen. Ja. Äh, und ich habe da eine super interessante Persönlichkeit kennengelernt und ich hoffe, dass wir ihn ja auch in die Show bringen. Äh, und wenn du zuhörst, du weißt genau, dass du es bist, dann kommst du hierher.
0: Dann weiß es genau. ähm, ich weiß es nur nicht jetzt im Moment, aber ich äh, werde es dann wissen.
1: Genau, der hat mir erzählt, er war davor äh, Sternekoch ähm, oh. in einem sehr, sehr großen äh, Restaurant. Und er hat gesagt, ähm, dass es tatsächlich äh, auch, auch quasi die, die Tage gab, wo, wo sie quasi in der Küche Gäste hatten, beziehungsweise quasi mit offener Küche für die Gäste gekocht haben. Okay. Das heißt,
0: das super viel auf.
1: Druck ja. und alle schauen. Und er hatte gesagt, es gab die interne Regel, dass man sich nicht anschnauzt, dass man nicht, wie gesagt, man muss ja dem, dem Kunden am Ende eine Show geben für dieses mehrere hundert Euro teure Essen. Yeah, yeah, yeah. Und er hat gesagt, sie hatten tatsächlich bei sich im Kühlraum einen äh, Boxsack aufgehangen. <lacht> äh, und wenn jemand bemerkt hat, dass der andere kurz davor ist, so ein bisschen die, die Emotionen nicht rauslassen zu können, äh, dann hatten die quasi irgendwie das, den Satz irgendwie zwei Minuten, haben sie es ja. genannt. Ja. Und dann wurde quasi die Person angetippt und es wurde so ein bisschen von hinten irgendwie zu ihr Ohr. Die Person hat gesagt, sie holt etwas ist reingegangen und hat zwei Minuten auf diesen Sack eingedroschen <lacht> und geschrien und sonstiges äh, und ist dann wieder zurückgekommen und hat die Leute bekocht. Also das fand ich eine super coole Aktion und, und spielt so ein bisschen mit rein, wie, wie du gesagt hast, ja. einfach mal aus der Situation rauszukommen äh, und so Kurz ein bisschen Dampf ablassen, Distanz, ja, 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 Distanz schaffen. Ja. Und, äh, aber fand ich super interessant, wie er das erzählt sau hat. Clever,
0: sau clever, oh. ja, vor allem du betätigst dich ja dann auch ähm, körperlich und so, mhm. kannst du ein bisschen auch Aggression rauslassen, die sich mhm. vielleicht anstaut, also es ist schon <lacht> Schon klar, aber vielleicht auch ein
1: aber <lacht> war, 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 wie gesagt, sehr, sehr lustig, als ja. er das erzählt hat.
0: Ja, ja, das glaube ich.
1: Genau. Ja, mhm.
0: völlig crazy. Also ich finde, mhm. find, um, um vielleicht mhm. dieses, dieses Stressthema ein bisschen jetzt wieder abzufangen mhm. und, und auch mhm. abzuschließen, weil ich würde dann gerne ich, ja, auf genau. das Motivationsthema rübergehen, mhm. vorausgesetzt du genau. hast nichts mehr, was du Ich, ich, ich würde hast. noch
1: einen quick Rundown geben. Sehr gerne. Zu, ähm, ich sag mal so, oftmals, äh, was mir geholfen hat, oftmals läuft man ja in in Situationen oder, oder in gewisse Zeiten rein, in denen man weiß, man wird gestresst sein. Mhm. Also das hast du irgendwie zu, zu bestimmten Phasen, wo du jetzt schon weißt, dass du super viele Projekte hast. Mhm. Ähm, das hatte ich, wie gesagt, auch beim, beim Fundraising, wo man das vorher ganz gut ab, abgecheckt hat. Ähm, und was mir geholfen hat, mich darauf vorzubereiten. Das heißt, äh, ich hatte irgendwie, ja, auch, auch mit Jakob, irgendwie feste Termine, wo wir gesagt haben, hier einmal... Alle zwei Wochen kotzen wir uns einfach nur aus. So, das vorneweg. Mhm. Äh, ich habe mir die Sporttermine eingestellt, komme, was wolle. Hauptsache, ich kriege das durch, weil ich festgestellt habe, das brauche ich für mich. Mhm. Ich habe versucht, in der Zeit alle Menschen zu vermeiden, die so ein, ich sag mal so ein, die Welt ist so böse zu mir, mhm. Touch haben, bei denen ich weiß, dass ich irgendwie nach dem Gespräch äh, äh, mit weniger Energie, Energie rausgehe als, als davor. Ja. ja. Ähm, und habe eben versucht, quasi mein, mein Umfeld darauf vorzubereiten, dass ich hier so viel Stress wie möglich rausfangen kann und mich selbst eben immer wieder einfangen kann. Mhm. Ähm, habe vorher zu meiner Freundin gesagt, dass, dass ich in der Zeit weniger Zeit für sie haben werde. Weil ich glaube, das ist oftmals, was, ja. was wir beide erleben, dass wir in den Zeiten, in denen wir uns eh schon stressen, uns dann noch mehr stressen, dass irgendwie ja, ja. Die, die Partnerin äh, irgendwie Angst um einen hat oder ein schlechtes Gewissen hat oder einem ein schlechtes Gewissen macht, ob sie es will oder nicht. Ja, ja. Äh, und das habe ich quasi vorneweg geklärt, genauso mit der Familie. Spannend, ja. Und Genau, habe mir quasi das perfekte Umfeld geschaffen, um, ich sag mal, in diesen Begrenzer reindrehen zu können, mhm. aber zu wissen, ich komme am Ende wieder raus, ohne da jetzt äh, auszubrennen.
0: Das ist auch spannend, weil <lacht> da, da zeigt sich einfach wieder, dass du einfach ein wesentlich besserer Planer bist als ich, weil ich gar nicht die Weitsicht habe für sowas. Also ich... Da ist zum Beispiel wieder dieses, was ich ja letztens angesprochen hatte, mhm. so, ich über ich überschätze sehr, was ich an einem Tag schaffe mhm. und ich unterschätze, was ich in einem Monat schaffen kann mhm. und plane deshalb auch irgendwie nicht, weil ich sage, ah, das geht eh nicht, da brauchen wir mehr Zeit und was mhm. weiß ich. so Und ist total Banane, mhm. aber wenn du mir quasi alle Projekte, die ich für den Monat gehabt mhm. hätte, auf einen Tag legst, dann sage ich, let's go, mhm. pump it out. Äh, völlig, f völlig hinrissig eigentlich. Ähm. Aber das, das beeindruckt mich immer, immer wieder, wenn du mir sowas erzählst, weil ich dann merke so, ja, du hast recht, genau an den Stellen musst du aufpassen, ja, weil du kannst es antizipieren und du, oder nicht nur antizipieren, sondern du weißt es ja faktisch in den meisten Fällen, dass das eine richtig stressige Phase Toll. wird ähm, und, und kannst dich da dann auch drauf einstellen. Ähm, ja. Also da, da muss mhm. ich auf jeden Fall nochmal ran, da muss ich back to the mhm. drawing board, aber bin ich gerade eh, also auch mhm. mal für die Hörer so, bei mir sind viele Dinge äh, aufgekommen, mhm. äh, viele, äh, ja nicht Probleme, aber so viele Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, ah, das will ich vielleicht in Zukunft anders mhm. machen und äh, da nehme ich mir gerade auch äh, die Zeit und gebe mir den Raum, die Dinge dann auch durchzudenken mhm. und zu sagen, okay, bis jetzt war so und ab jetzt machen wir so mhm. und versuche da dann halt so nach und nach und kontinuierlich die, die Veränderungen vorzunehmen. Und deswegen finde ich genau solche Sachen mhm. halt super interessant. Und prinzipiell wäre es ja so einfach, wenn du weißt, keine Ahnung, in der Woche sind mhm. vier Drehs drin, mhm. dann sagst du dir halt, okay, buche ich mir noch einen Termin ein, drei oder vier Tage vorher, mhm. schau, dass... Equipment mhm. alles parat legt, mhm. schau, dass der Schreibtisch parat ist, schau, dass du genügend mhm. Platz auf den Festplatten hast, etc., etc., Voll. etc. Und das sind ja nur die Sachen, die direkt mhm. damit zu mhm. tun haben. Und da kannst du ja dann auch quasi wieder mit vorgefertigten Listen arbeiten und sagen, okay, habe ich das gemacht? Ja, habe ich mhm. das gemacht? Ja, habe ich das gemacht? So, und dann hast du ja, schaffst du dir ja automatisch das Umfeld, wenn du dir das als mhm. Termin da reinblockst. Und da muss ich einfach besser werden, dass ich mir sage, okay, das muss halt gemacht werden vorher bis zum Datum X und dann ist es auch entspannter. Weil aktuell bin ich wie so eine
1: Blindschleiche, die halt einfach immer wieder ins selbe Loch reinläuft. Ja? <lacht> total, total blöd. Ich, ich glaube, das müssen wir hier auch einfach der, der Realness halber auch sagen. Das klingt immer so weise im Nachhinein und das funktioniert auch nicht sicher nicht immer. Ähm, ich habe das jetzt einfach nur in, in hindsight festgestellt, dass es damals sehr, sehr gut gelaufen ist, mhm. weil ich jetzt auch, äh, wenn ich zurückschaue, festgestellt habe, dass in dem Moment ist man oftmals so vernebelt irgendwie im Kopf und du hast es vorhin gesagt, einfach mit dem Kopf durch die Wand, da kann man sich nicht mehr rausziehen und mhm. da kann man nicht mehr überlegen, äh, will ich mich heute Abend wirklich mit der und der Person treffen, weil, ich sag mal so, äh, tut mir eigentlich gerade nicht so gut oder was weiß ich, will ich jetzt die Diskussion mit meiner Partnerin eingehen, obwohl ich, ja. wie gesagt, eine Woche vorher mit klarem Kopf auch schon hätte sagen können, hey, wird hart. So. Ja,
0: ja, ja. also ähm, Wie stehst du dazu so, ähm, also vielleicht noch eins, weil mhm. äh, dann können wir das Stress-Thema <lacht> wirklich ablehnen, aber ablegen, weil ich finde, es gibt immer und wieder auf dieses, okay, ich kann den Stress beeinflussen oder ich kann ihn nicht mhm. beeinflussen, zum Beispiel einen Stress, den du nicht beeinflussen kannst, keine Ahnung, du machst jetzt irgendwie ein fettes Projekt und ähm, der Kunde ist irgendwie insolvent gegangen oder was weiß mhm. ich, passiert dir ja mal ähm, und zahlt die Rechnung nicht. So, mhm. und dann hast du da ewig Arbeit reingesteckt und mhm. ähm, kommt nicht zurück so mhm. und, und dann kommst du in Liquiditätsprobleme, das ist so ein, mhm. so ein, ein Stress, den kannst du nicht beeinflussen. Also mhm. du hättest ihn beeinflussen können, indem du anders geplant hättest, mhm. so, aber bist mhm. halt in die Situation reingerutscht und so. Ähm, oder du hast quasi so einen ein Stress, wo du ein, wo du merkst, Fakt, das habe ich mir selber zuzuschreiben, weil ich hätte halt auch einfach Nein sagen können. Mhm. Ja. Und da würde es mich nochmal interessieren, was passiert bei dir öfter? Ähm, und ähm, würdest du sagen, dass du da auch besser drin geworden bist, mhm. äh, zu gewissen mhm. Dingen einfach Nein zu sagen? Mhm.
1: Ja. Also ich, ich sag mal so, ich der zweite Punkt, den du gesagt hast, mhm. so ich hätte ja auch eigentlich Nein sagen können, kommt bei mir super oft vor. Ja. Also einfach von, von meiner Persönlichkeit her, ich bin so, man, ja, denkt, so. Im, man denkt immer in Potenzialen, das heißt, man sagt auch so gut wie zu allem Ja, weil aus allem könnte sich ja irgendetwas ergeben. Ähm, und auch hier mu muss ich sagen, ich muss sowas im Vorhinein planen. Okay. Also ich brauche das für mich, dass ich sage, hey, die nächsten drei Monate ist das und das. Äh, also, äh, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel ich habe wie gesagt ich habe ein paar Bekannte im Kranken im, im Bekannten also paar Bekannte im Bekanntenkreis ja ja im Krankenkreis <lacht> so, vor allem. toll toll ähm, ich habe eben gedacht du hast ein paar Bekannte im Krankenhaus ja nee, okay nee, nee habe ich nicht ja. ähm, nein aber ich, wie gesagt wir haben es ja vorhin angesprochen Personen die man eigentlich gern hat aber die einem so ein bisschen Kraft rauben mhm. oder so ein bisschen Energie rauben weil sie komischerweise immer alle Probleme anziehen aber ja. wie gesagt anderes anderes Thema.
0: Auch wieder ein Thema, wo wir drüber sprechen könnten, dass es ja eigentlich nur hier oben ja, ja. ist, ne? aber voll, egal. Voll, voll.
1: Ja. Ähm, aber ich für mich habe dann quasi festgelegt, hey, mit solchen Personen telefoniere oder treffe ich mich dann halt einfach maximal alle drei Monate. Okay. Das heißt aber, ich muss mir sowas quasi vorher als feste Regel irgendwo notieren, damit ich dann quasi immer wieder darauf zurückfallen kann, wenn mir die Person schreibt, hey, lass mal wieder callen, hey, lass mal wieder Mittagessen gehen, hey, lass mal wieder Ding, dass ich dann direkt weiß, nee, haben wir, haben wir schon diese Woche? Passt, fertig. So. Ja, ja, reicht. Äh, nur dann kann ich Nein sagen. Ja, Oder ja. auch, ähm, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, äh, dass ich zweimal die Woche den Abend mit meiner Freundin plane. Mhm. Das hilft mir krass, dann Nein zu sagen. Mhm. Aber ich brauche auch wieder hier, ich brauche im Vorhinein die Planung, ich brauche im Vorhinein mit klarem Kopf irgendwie äh, die, die Regel, weil sonst äh, würde ich in der Situation falsch entscheiden.
0: So. Ja, ja. Also das, das merke ich halt eben bei mir mhm. auch immer wieder, weil ich halt sehr begeisterungsfähig bin auf der mhm. einen Seite und zum anderen halt auch eben ja, wenn, mhm. wenn mich jemand anruft und sagt, hey, hast du Bock, das zu machen? Dann immer sofort, yo, ja. bin sofort dabei. Und habe aber noch nicht mal in den Kalender geguckt, mhm. habe nicht mal mit Vanessa abgeklärt, ob sie mhm. da irgendwas geplant hat, wo wir irgendwie hin, hin sollen mhm. und so. Sondern bin da eher wie so ein Labrador oder so ein mhm. Golden Retriever, der einfach so einen Ball sieht und sagt, oh, nice, <lacht> <lacht> mega Bock. Ja. ja. Ähm, mhm. Und äh, mhm. ja, deswegen, also da muss ich auch auf jeden Fall dran arbeiten. Auch was so was so... Ja, auch in, im Business, weißt du, wenn ich dann irgendwie Telefonate führe und dann kommt so die Frage, ja, können wir das auch noch machen? Ja, easy, kriegen wir locker mhm. hin und so. wo du dir mhm. selber vielleicht noch gar nicht sicher bist, mhm. ob du es überhaupt hinkriegst. Mhm. Also, da muss ich echt mhm. mal ein bisschen an, mhm. auch an der Persönlichkeit so mhm. arbeiten, dass ich da zumindest gefasst bin und, und sagst, mhm. hey, ich gucke mir das mal an mhm. und. und äh, das, vielleicht
1: die auch die aus da, ausgibt. es ist wieder ein Common Theme über die komplette, über, über ja. die, eigentlich über das komplette Gespräch. Ich habe mir da irgendwann angewöhnt zu sagen, ich muss das mit meinem Geschäftspartner erklären. Mhm. Und habe quasi Jakob vorgeschoben, um mir selbst die Zeit zu geben. Ja, ja. Und, und er hat es genauso gemacht. Also es muss man jetzt ja, auch ja, an der ja, Stelle ja, sagen. Ja. Wir hätten beide solche Themen... Die immer direkt entscheiden können. Ja. Aber ich habe einfach festgestellt, wenn ich es direkt entscheide, dann bereue ich es im Nachhinein. Und ja. dann müssen wir irgendwas erfüllen, was ich vorneweg versprochen habe. Ja, ja. Das heißt, ich habe in solchen Fällen immer gesagt, hey, kann ich mir vorstellen, aber äh, ist eigentlich der Themenbereich von meinem Geschäftspartner. Ich würde es aber mit ihm besprechen. Ja, ja, ja. Einfach nur, um mich aus der Situation zu ziehen. Das ja, ist auch so clever. Äh, das ist wieder so gut, dass du ein Geschäftspartner bist. Ja, ja. Also wir drehen ja. die Kreise. Warum macht es Sinn, einen Co-Founder ja, ja, zu haben? Ja, 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 ja. Auch hier wieder also das ganze Thema Stress. Ja. Und unfassbarer Vorteil. Ähm, vielleicht noch zu dem Punkt, den du davor angesprochen hattest: Was mache ich, wenn äh, du hattest es mit dem, mit dem quasi mit deinem Kunden, der Insolvenz anmeldet und du mhm, hast ein genau. mordsmäßiges, mordsmäßig ja, viel ja, Zeit ja, reingesteckt ja, ja, und am ja, Ende ja, ja, scheitert ja. es daran. Ja. Ähm, ich muss sagen, auch wieder da, ich, ich weiß nicht, ob es erlernt ist oder ob es angeboren ist, aber ich kann krass gut abschließen mit mit solchen Themen. Okay. Also egal, was ist, ich ich habe irgendwie meine Stunde oder meine Minute oder vielleicht mal einen Tag, aber danach sind die Sachen für mich abgeschlossen. Okay. Also es ist wirklich nicht, dass ich an irgendwas ja, haften ja, bleibe. Ja, ja. Ich hatte da auch, wie gesagt, als wir mit STM gesagt haben, wir stellen ein. Das hat tatsächlich bei mir zwei, drei Tage gebraucht, in denen ich es auch einfach realisieren musste. In denen, wie gesagt, hat mich auch alles abgefuckt. So. Aber direkt danach war es, gut, und was machen wir jetzt? Okay, also es ja. ist, dass ich da wirklich sehr, sehr gut für mich abschließen kann und wie gesagt, äh, gerade wenn man es nicht beeinflussen kann, wenn man davor irgendwie sein Nötigstes getan hat, glaube ich, dass man da auch mit gutem Gewissen abschließen kann.
0: Genau, Aber ja. Ich finde, das bringt mich gerade auf eine, auf eine coole mhm. Überleitung zu, zu, zu den Strategien, wo wir dann eh mhm. wollen, weil wir haben schon wieder hier fast 40 Minuten äh, reingeschwallt in die Mikros. <lacht> ähm, ich finde, was, was, was mir so auffällt und was ich immer super spannend finde und das hast du gerade auch so ein mhm. kleines bisschen schon angeteasert, ist wenn du sag ich mal immer dir im Kopf bewahrst so, das ist davon hängt mein Leben jetzt nicht ab mhm. so also ich sterbe jetzt nicht deswegen mhm. ja, äh, und, und wenn du dich da so rausnehmen kannst, also zum Beispiel, was mir enorm hilft, ja ich weiß, mein, zum Beispiel, also das wissen ja glaube wir, wir haben das mhm. ja schon mal besprochen also ich habe ja einen Masterabschluss mhm. und der hat mir bis heute noch gar nichts gebracht. Ja? ja, Außer die Gewissheit, dass wenn ich den Karren gegen die Wand fahre, dann könnte ich mich irgendwo bewerben und ich würde wahrscheinlich binnen eines halben Jahres irgendwo einen guten Job mhm. kriegen. ja, Vielleicht schneller, vielleicht mhm. aber klar, das ist so die, die Sicherheit, die ich habe dadurch. Ähm, und das hilft mir manchmal, sich das einfach in den Kopf zu rufen. So wenn du gerade so voll am Rödeln bist und merkst, oh fuck, mhm. jetzt, jetzt geht alles den mhm. Bach runter, dann zu sagen, so okay, und und was wäre das Worst Case Szenario? Mhm. So, du setzt vielleicht ein paar tausend Euro an, mhm. an die Wand oder ein paar Zehntausend Euro. So, das ist mhm. noch nicht in dem in der Liga, wo du sagst so, ey Fuck, so ich kann ich kann das nicht mehr aufholen, mhm. ja, in meinem Leben, ja. ähm, Selbst wenn es irgendwie mal hunderttausend wären, wäre das mhm. trotzdem noch möglich aufzuholen, ja. Und ähm, ja und, und das das beruhigt mich dann immer äh, mhm. und das, oder anschließend dazu ist mir auch aufgefallen, dass mir die Arbeit immer leichter fällt, wenn ich Spaß habe. Also mhm. nicht nur an der Arbeit, sondern auch wenn ich drumherum Spaß habe. Okay. Also zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt irgendwie in den Wintermonaten ein Projekt hatte, das mich jetzt vielleicht nicht ganz so interessiert hatte hat mir das trotzdem mehr Laune gemacht, weil ich dann vielleicht an den Tagen davor und an den Tagen danach irgendwie mit meinen Jungs Skifahren war. Mhm. Und ich dadurch so viele Glücksgefühle und so viel geile, weißt du, noch dieses Adrenalin und dieses mhm. Endorphin im Körper hatte und so. Und einfach das genossen habe und so einfach strahlen konnte. Und weil ich halt gesagt habe, voll geil, ey, Leben ist so mhm. nice. Dann läuft die Arbeit so locker von der Hand. Und, äh, und ich glaube, das kennst du auch. Ja. Ja, und ähm, da würde es mich mal interessieren, wie du das in deinen Alltag integrierst. Ich weiß, du machst mhm. viel Sport. Und mhm. ich weiß auch, dass bei mir Sport diese Emotionen hervorrufen, aber ich habe ja schon öfters jemand mhm. erzählt, dass ich mich dann trotzdem dann noch immer für die Arbeit entscheide und nicht mhm. dann für die Auszeit. Und ja, vielleicht ist das mhm. mal äh, Überleitung zur ersten Strategie der Stressbewältigung. Mhm. <lacht> oder der Motivation, who knows. <lacht> ja.
1: Nee, also ja, sehe seh ich auf jeden Fall so. Ja. Ähm, würde jetzt nicht nur auf deine Frage antworten, sondern quasi auch gerne, die, gerne, die, die volle los. Überleitung machen ja, zum, voll. zum ja. Thema. Und ich glaube, wir hatten da ja vorher darüber gesprochen, bevor wir die Podcast-Folge gestartet haben, dass Stress und Motivation, dass sie sich doch immer irgendwie auf einem, auf einem ähnlichen Bereich bewegen mhm. beziehungsweise das einen natürlich aus andere mit beeinflusst. Und dass wir uns jetzt auch für die letzten 10, 20 Minuten dieses Podcasts einfach genau, ja, mal zusammensetzen wollen und über die Motivation sprechen wollen. Mhm. Das heißt, warum tun wir uns das an, in Anführungsstrichen. Ja, genau. ja, war, äh, warum tun wir uns diesen Stress, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, an? Wir ja, könnten ja, ja. ja auch, äh, ich sag mal, einfach einen normalen Job nehmen. Ja. Du hast es gesagt, du hast einen abgeschlossenen Master. Ja, ja. Bei mir ist es so, ich habe den Master äh, quasi zwar die, fertig. Äh, ich habe ihn quasi fertig, ich habe die Prüfung <lacht> noch nicht abgegeben, aber ich hatte davor schon ein Jobangebot ja, nach ja, dem Motto, ja. wenn du hier Vollzeit anfangen willst, wir haben Bock auf dich. Ja, ja. Das heißt, für uns wäre es jederzeit möglich zu sagen, hey, wir machen irgendwie so das traditionelle, ja. ähm, ich sag mal gerade auch mit, mit dem Masterabschluss, hat man zumindest die Möglichkeit auch in diese Prestigeberufe, die der ein oder andere dann doch irgendwie cool findet, so reinzusteigen. Das heißt, ich sag mal, für uns sind die Opportunitätskosten recht hoch, mhm. so ja. gesprochen. Ja. Ähm, und genau, was, was motiviert uns da? Und das passt heute vom Timing einfach super. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin gerade in dem hier Unternehmerprogramm mit drin yeah. und da ging es heute genau um das Thema
0: Aha.
1: Motivation yeah. und auch um eben festzustellen, dass welche Motivation hat der andere Co-Founder, welche Motivation hast du und sind die irgendwie kompatibel miteinander oder läuft man in drei, vier Jahren so weit auseinander, dass dass man zerbricht.
0: Also quasi der eine will die Welt verbessern, der andere will nur Cash. Gen genau, ja. das, das ist so das, 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 so das klassische Traditions
1: Beispiel. Ähm, eine andere Motivation, die auch bei Unternehmern oft genannt wird, ist die Freiheit. Also die Freiheit, selbst entscheiden zu können, wie viel man arbeitet, wo man arbeitet und so. Aber auch die spielt oftmals so ein bisschen entgegen. Ich sag mal, wenn der eine das klassische Venture-Unternehmen, wir, wir knechten uns die nächsten Jahre, aber bauen hier das, ich sag mal, die Revolution an, an Unternehmen mit auf, mhm. äh, dann wird es mit dem anderen in so Konfrontation gut, nein, kommen. Ja, ja, definitiv. Ja, ja. Ähm, nee, und deswegen hatte ich heute viel Zeit, mir Gedanken darüber zu machen und viel darüber zu reden. Ähm, und ich glaube, ein ganz großer Motivator oder Motivationsfaktor für mich ist, äh, du hast es vorhin gesagt, es muss einem Spaß machen. Mhm. Und bei mir ist es einfach diese Freude an der Competition. Ja, ja. Wir hatten es in der Folge mit Jörn hatten wir schon nee. angesprochen. Ich bin vom Typ her so, ich brauche überall diese Competition. Ja. Und ich glaube, nichts anderes außer dem Unternehmertum kann der diese Competition geben ja, im Day-to-Day. -Day. Ja. Äh, vielleicht noch, äh, wäre cool, wenn wir das nächste Mal den einen oder anderen Athleten hier haben. Ja. Und ob wir mit ihm darüber sprechen können. Voll Sport gerne, hat ja. man das ja, bestimmt ja, auch. Ja, ja, ja. Aber bei mir ist es immer dieser Spieldrang, immer dieses, ich gewinne in Anführungsstrichen, oder äh, ja. ich. Ja, ich, ich kämpfe mich durch das Spiel, in Anführungsstrichen.
0: Es ist, es ist ja auch genauso, mhm. weil, also, ich meine, letztendlich muss es dir immer so überlegen, weißt Wenn, wenn du im, im Spiel des, des äh, Unternehmers mhm. quasi mhm. mitspielst, dann, ähm, dann spielst du ja immer um den Kunden oder du spielst um die Möglichkeit oder mhm. du spielst um die. Und wenn du sie nicht kriegst, dann bekommst sie ein mhm. anderer. Mhm. Wenn du Architekt bist und du kriegst das Projekt nicht, dann macht es halt ein anderer. Ja, wenn du den Kunden nicht klaust und die Kohle nicht kriegst, mhm. dann hat die Kohle einen anderen. Wenn du das Mädel nicht ansprichst, <lacht> dann kriegt sie einen anderen. Weil das ist so, das, da ist immer mhm. dieses, dieser Drive halt so da und zu sagen so, hey, nee, ich, ich bin derjenige, der das kriegt. Also mhm. da spielt ja auch irgendwo Ego mit, ist ja klar. Immer, ja. ja. Ähm, das das finde ich auch sehr spannend, ja. Und finde ich auch interessant, dass du das so ein bisschen als Motivation mhm. siehst. Mhm. Ähm, weil es, es gibt ja dann doch mehrere äh, Motivationsfaktoren, mhm. die damit reinspielen. Zum Beispiel, wir hatten ja letztens ähm, uns gegenseitig diesen, äh, vielleicht kurze Story dazu, wir, mit, mit dem Podcast, mhm. dass wir im Letzze. Auto saßen und wirklich, ich eine halbe Stunde unterwegs waren und sechs Minuten Podcast <lacht> gehört haben, weil wir gefühlt alle zwei Minuten auf den, auf den Start-Stopp-Knopf gedrückt haben äh, und, äh, und uns quasi drüber mhm. unterhalten haben. Aber mhm. da war es ja eben... Äh, da war es ja eben auch so, dass, dass äh, es so verschiedene Faktoren eines Unternehmers gibt mhm. und da sind ja so Sachen wie Umsätze oder ähm, auch, auch Macht sind mhm. ja auch so Themen, die da ja immer mitspielen mhm. ja und, und auch immer motivieren und ähm, ja, bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir ist, war ursprünglich mal dieser Freiheitsgedanke, mhm. ich hatte das im Podcast ja auch schon mal erzählt, dass ich so ein bisschen ein, äh, ein Autoritätsproblem habe, mhm. ja. Und äh, ich hatte mir das so ein bisschen ausgemalt, so, ey, du machst dir so ein bisschen erstmal Freelance und schaust dann, wo die Reise hingeht und mhm. kannst mehr oder weniger arbeiten, wo du willst mhm. und machen, was du willst und so. Und da hat sich aber herausgestellt, desto mehr ich mich irgendwie an, an längerfristige Projekte gebunden hatte und so, mhm. desto weniger wurde das, diese Freiheit. Mhm. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel auch eines der Themen, wieso ich aktuell wieder back to the drawing board gehe und sagt mhm. wieso habe ich eigentlich damit angefangen? Mhm. So, was ist eigentlich der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, das, darauf habe ich Bock? Mhm. Ähm, und ich habe nämlich nicht sage ich mal, damit angefangen, um äh, keine Ahnung, horrende Stunden zu arbeiten, einen verrückten Chef zu haben, also mhm. mich selbst, mhm. der von mir Sachen erwartet, wo jede wo jede, ähm, wo jeder Betriebsrat oder jeder andere mhm. <lacht> ja. sagen würde, hey, das ist nicht mal mehr nur Arbeitsschutz, sondern das ist Genfer konvention was du hier... <lacht> nee, so schlimm ist jetzt auch nicht, aber <lacht> aber, um mal die Sache ein bisschen überspitzt darzustellen, mhm. <lacht> weil ich heute ein bisschen blöden Tag hatte. <lacht> <lacht> ähm, Ach, die Zuhörer werden es dir verzeihen ja, ich hoffe doch auch ich glaube jeder hm. kennt es, wenn du mal ein hm. bisschen einen bisschen nervigen Tag hattest dann hm. <lacht> <Das> <lacht> musst du deinen auch. Punkt auf jeden Fall mal klar machen auf jeden Fall ähm, nee, aber so das, das sind einfach so Themen, wo ich tatsächlich gerade so ein bisschen dabei bin zu sagen, okay was war der Grund, warum ich angefangen mhm. habe was, was hatte ich mir darunter vorgestellt, ist das so eingetreten habe ich mir vielleicht was anderes vorgestellt und wie mit meiner Erfahrung jetzt, mhm. nach über einem, ja, ein bisschen über einem Jahr jetzt, wo ich das mache, mhm. ähm, wie möchte ich jetzt weitermachen? Mhm. Ja, also man, am Anfang stellt man sich das ja immer alles so toll vor und rosa-rote Brille und es wird alles mega geil und <lacht> ich kann das ja und es wird, so, wird so nice und ich will das
1: beste Leben haben. Dann, und dann baut man sich die Excel-Tabelle und, ja, und äh, skaliert und es schön nach oben hoch. <lacht> Stellt sich schon vor, wie man am Ende steht. Und, ja. Ja, ja. Also du nee, kennst alles, das, ja. alles erlebt, ja.
0: <lacht> und, äh, und ich glaube jetzt so nach einem Jahr circa ein bisschen mehr ähm, ist dieser Punkt gekommen, wo du halt einfach dann diese Real-Life-Erfahrung gemacht mhm. hast und gemerkt hast: okay, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Mhm. So und du musst, du musst, jede, jede Art und Weise, wie du dich entscheidest zu leben, hat ihre Vorteile und Nachteile. Mhm. Ähm, und das Unternehmertum hat natürlich Nachteile. Mhm. So schön die Vorteile sind, hat es natürlich auch Nachteile. Und ähm, da sich mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, in wie, also wie möchte ich einfach weiter agieren, wie kann mhm. ich vielleicht so ein paar Regeln für mich auch festlegen, mhm. wie ich dann besser mit Situationen umgehe, wie ich mich besser im Griff mhm. habe, wie ich das Ganze mehr genießen kann und im Endeffekt mehr Freude dran habe. Mhm. Weil, du hast es vorhin gesagt, die Opportunitätskosten sind extrem hoch bei uns mhm. und würde ich mich quasi in den Job reinhocken, wo ich 40, vielleicht 50 Stunden die Woche arbeiten mhm. würde, ähm, dann hätte ich bestimmt ein entspannteres Leben, allein von mhm. den reinen Zeitaufwand, den mhm. ich reinstecke. Ja. Und cool. ähm, ja, das sind so das sind so Punkte. Ich weiß nicht, ob du so einen Punkt mal hattest, wo mhm. du gesagt hast: So jetzt mache ich mal hier so Back to the Roots und überleg mir, wie es war.
1: Mhm. Ja, also immer wieder, ja. immer wieder. Ich, ich glaube auch da, dazu, wir haben es vorhin gesagt, muss man sich einfach mal aus dem Tagesgeschäft rausziehen. Mhm. Äh, man muss mal wegfahren. Ähm, sei es, ich habe es mit Jakob, sei es, ich habe es mit, mit meiner Freundin gemacht. Einfach mal raus und für eine Woche abgeschalten ja. und sich genau darüber Gedanken ja, gemacht. Ja, ja, ja. Genau. Also sehe ich auch so, ähm, ich hatte es jetzt gesagt hier, die, die Motivation, die mich jetzt am meisten treibt, ist eben, ich sag mal, diese, diese Lust am Spiel mhm. und diese diese Freude daran äh, zum anderen und das spielt da so ein bisschen mit rein, die, ähm, die ganze Company Culture, die man sich selbst dadurch aufbauen kann, die einfach super schwer zu erreichen ist, wenn du in ein anderes Unternehmen, in einem anderen Unternehmen ja, einsteigst. Ja, ja, ja wenn du es selbst baust, kannst du dir die Leute suchen, mit denen du arbeiten willst, kannst den Workstyle irgendwie an, an den Tag legen, auf den du Lust hast und ja. ich, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich liebe das, wenn es quasi dann Privatleben und Arbeit ineinander verschmilzt, mhm. teilweise ja. äh, und, und wie gesagt, es sich gar nicht so sehr nach Arbeit anfühlt. Ja. Ähm, gleichzeitig müssen wir jetzt aber auch trotzdem den, den Motivator Geld nennen. Ja klar. Wir sind ja hier real, ja. immer noch ähm, und da haben wir auch heute, wie gesagt, bei Endler viel drüber diskutiert, und oftmals glaube ich, dass Geld so einer der größten Motivatoren ist, vielleicht den ersten Schritt zu wagen bei vielen. Ja, ja. Weil es ist doch das, äh, was du jetzt als, als schönes Unternehmerleben beschrieben hast, was äh, am Ende auch von den ganzen Gurus und äh, den Leuten, die vor, der, vor YouTube ihre Werbung ja, schalten, ja, äh, einem verkaufen, ist genau diese extreme Upside, die ich natürlich im Unternehmertum haben kann.
0: Ja, ja. Ähm, aber da ganz wichtig, -hmm. haben kann. Haben kann, ja, genau.
1: Ja. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass, dass je mehr man reinkommt, desto weiter kommt man von dieser von dem Geld als reinem Motivator weg. Das heißt, genau. selbst wenn wenn man dadurch irgendwie dazu ge gebracht wird, hey, ich traue mich jetzt den ersten Schritt, weil ich denke, ich bin in zwei Jahren äh, Millionär und dann in fünf Jahren Milliardär, ähm dass der dann vielleicht nach zwei Jahren rausfällt, aber man dann erst die richtige Freude daran entdeckt.
0: Ja, es ist interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil ich glaube, letztendlich gibt es ja immer einen anderen Grund, ähm, warum man letztendlich sagt, ich will irgendwas Eigenes machen. Man mhm. muss ja, irgend, also man sucht ja immer dieses Gefühl von Freiheit oder von Macht oder von ich kann es mhm. selber und fühle mich dadurch mhm. halt irgendwie äh, mhm. ja gut. Ja. Mhm. Und ich glaube, Geld ist natürlich ein Faktor, der immer mitspielt. Da müssen wir auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich glaube, das war sowohl bei dir als auch bei mir ein Faktor, wo wir uns überlegt haben, so hey, wie mhm. kriegen wir es hin, dass wir halt so einen gewissen Lebensstandard mhm. für uns safen können. Ich glaube, bei dir ist das ähnlich. Du willst auch irgendwann Familie haben oder zumindest mhm. bei mir so. Ich will jetzt keine Annahme über dich treffen, aber bei mir ist es so, ich will ja irgendwann Familie haben. Ich möchte ähm, auch mit meiner Familie in Urlaub fahren können. Ich möchte, dass meine Kinder mhm. irgendwie so aufwachsen, dass sie quasi ihre Wünsche auch mhm. er erfüllt bekommen und auch eine gute Schule gehen können und eine gute Ausbildung bekommen und so. Und irgendwie sowas stelle ich mhm. mir vor. Und ich glaube, da auch hinzukommen, das bedarf halt einfach jetzt in der Phase extrem viel ja, Hirnschmalz, mhm. dass du einfach sagst, okay, wie, wie kann ich das hinkriegen, dass es geht? Und es war auch für mich natürlich am Anfang ein Motivator zu sagen, okay, ich, ich probiere das selbstständig. Mhm. Ja. Ähm, und witzigerweise ist es so, ähm, wenn du dir, und das hatten wir ja auch äh, gemeinsam gehört, wenn du dir zum Beispiel Lewis Hamilton anschaust oder mhm. so, man könnte ihn jetzt fragen, warum fährst du noch Formel 1? Mhm. Äh, du hast eh so viel Geld, mhm. so du könntest auch einfach es sein lassen. Ja? Und er, er fährt ja nur Formel 1, weil er ja ein Rennfahrer ist und mhm. er fährt halt gerne Rennen. Mhm. So, und, und Formel 1 ist halt der, die höchste äh, Pinnacle of Motorsport. Mhm. Mhm. Und wenn er da halt siegen kann, dann ist es für ihn eine ganz andere Wertschätzung und für ihn hat es einen ganz anderen Stellenwert, weil das halt mhm. der Traum ist, den er als Kind hatte. Mhm der halt wahr wird. ja, mhm. Und das ist ja ein ganz krass anderer Motivator. Wenn du dir zum Beispiel jetzt einen Max Verstappen anguckst, der ja jetzt gerade sehr dominant ist ja, ähm, und du mhm. hörst quasi diese ganzen Stimmen, dass er, dass man quasi sagt, er soll jetzt unbedingt aufhören, weil er weil er dominiert doch die ganze Zeit nur mhm. und so und äh, der fährt doch eigentlich gar nicht so gut und der hat doch nur ein gutes Auto und so. Mhm. Weißt du, das ist, das ist ja genau Benzin für so einen Menschen, weil er sagt, nee, nee mhm. ey, ich bin wirklich so gut, mhm. ja? egal mit welchem Auto, ich kann, oh. das, ich kann das machen. Und, das, und ich glaube, sowas schwappt bei mir, oder passiert bei mir gerade auch, mhm. dass es weniger dieser monetäre Gedanke ist, dass ich sage, ich, mhm. ich will damit jetzt Geld verdienen und dies, das, jenes, sondern es ist mehr dieses, hey, ich kann mir gar nicht mehr groß vorstellen, mich jetzt in einem Unternehmen um eine Sache zu kümmern, mhm. weil ich mich ja hier um quasi Akquise, Customer Relations, mhm. äh, Finance, Production, post -Production, mhm. äh, also von Voll. Anfang bis Ende um alles kümmere und ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, nur noch eins zu machen. Ich glaube, es wird mir so schnell langweilig werden. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, ich habe mich einfach damit abgefunden, dass mir dieses Leben gefällt, mhm. sowohl in den guten, auch also in den schlechten Zeiten. <lacht> ähm, und ähm, ich das nicht mehr mache, weil ich da jetzt irgendwie mir den kranken monetären Mehrwert erhoffe, mhm. sondern mehr, weil ich einfach sage, ich finde diese Art und Weise zu denken, diese Art und Weise zu leben, finde ich irgendwie spannend mhm. und interessant und die reizt mich. Und da möchte ich einfach noch so viel tiefer reinschauen mhm. auch und auch tiefer in mich reinschauen und überlegen, hey, was musst du an dir noch ändern, dass es vielleicht besser läuft oder da, oder dass du halt auch weiterkommst oder mhm. auch quasi wieder zurückgehen zu Square One und zu sagen, ich bin jetzt so ein bisschen open-minded und schau mir auch einfach mal andere Sachen an, die mich vielleicht reizen könnten und mhm. guck mal, in welche Richtung das dann gehen kann. Also es ist schon, schon eine spannende Phase auf jeden Fall gerade und ich glaube, heute habe ich ein bisschen so all over the place erzählt, aber Ach. ja, so viel, so viel zur Motivation und, und zum Stress. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du anfügen möchtest?
1: Für mich war das eine, ein, ich, ich sag mal, ein sehr guter Aufschlag. Ich glaube, gerade in diesen. Nee, ich, äh, nee, sag, sag. Ich, ich glaube, in, die, in diesen Laberfolgen, in Anführungsstrichen, in den Folgen, wo wir einfach einen ganz groben roten Faden haben, aber viele Geschichten erzählen, auch äh, uns selbst wenig ja, darauf ja, vorbereiten, ja, ja. wo wir sagen: Hey, wir, wir schmeißen einfach mal die Geschichten hin und schauen, was sich draus entwickelt. Ich, ja, ja, ja. ich glaube, das sind super opener Folgen. Ja auf auf, Hand, äh, oder auf, ja, auf denen wir dann im Nachhinein aufbauen können, uns einzelne Themen rausgreifen können, dann wirklich super strukturierte Folgen bauen
0: können. Ja, also für alle Zuhörer nochmal so ein bisschen auch für die Behind-the-Scenes. Mhm. Nach der letzten Folge hatten wir uns, glaube äh, auch dazu geeinigt, dass wir da nochmal ein, mhm. das eine oder andere Thema nochmal gesondert besprechen wollen, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben in der Folge zehn Themen angesprochen, wir hätten eigentlich zu jedem Thema eine Folge machen ja. können. Ähm, das heißt, dazu wird es dann auch nochmal was geben und auch in der Folge, finde ich, mhm. ist jetzt viel aufgemacht worden, mhm. was man nochmal in einer gesonderten Folge besprechen kann mhm. ähm, und wir schauen mal, dass wir mhm. das, äh, das auf die Kette bekommen.
1: Genau, aber an der Stelle es würde uns natürlich auch immer helfen, wenn ihr sagt, hey, das Thema, da hättet ihr tiefer eingehen können, das Thema interessiert mich nicht so.
0: Ja. Wie auch nicht, nicht nur das, sondern auch, wenn ihr, wenn ihr sagt, hey, mich würde mal richtig interessieren. Mhm. Lehrzeile? Mhm. Ja, voll. Äh, haut mal gerne ähm, irgendwie ein paar Themen raus oder irgendwas, wo ihr sagt, so hey, das habt ihr mal besprochen, aber da würde es mich eigentlich mal interessieren, mhm. wie ihr das genau gemacht habt. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich kann von meiner Seite aussprechen, ich bin da wirklich gerne offen und mhm. äh, sehr gerne transparent mhm. ähm, mit allem, was ich äh, aktuell tue, weil ich, ich finde einfach so, es ist, ich an meiner Stelle hätte mich hätte mir gern sowas angehört, wenn ich mhm. äh, quasi gegründet hätte mhm. und nicht von jemandem, der es mhm. schon, schon geschafft hat und der quasi genau Voll. der ist, der sagt, hey, ich bin Milliardär, mir ist es egal, mhm. sondern halt Voll. genau jemanden, der da mittendrin ist und mir vielleicht nur eine Nasenlänge weiter voraus mhm. ist, weil das sind ja meistens die Ratschläge, die dann noch mhm. wertvoller sind. Ja. Also wenn ihr da irgendwelche, irgendwelche Themen habt, irgendwas, was euch interessiert habt mhm. oder ähm, irgendwas, was euch noch fehlt, dann sagt gern Bescheid. Mhm.
1: Vielleicht genau jetzt auch zum, zum Schluss, können wir heute mal wieder ein Shoutout geben. Voll gerne. Wir haben es am Anfang mal gestartet, dann haben wir es wieder eingestellt. Aber heute gibt es auf jeden Fall mal ein Shoutout an einen Zuhörer. Hey. Nämlich, nämlich an den Jan. Ähm, Sehr gut. Der, ich sag mal, beim, beim letzten Event auch nochmal auf uns zugekommen ist, gesagt hat, hey, er hat hier so und so viele Folgen gehört äh, und der uns super gute Tipps gegeben hat. Ja. Der gesagt hat, hey, die Folge fand ich langweilig, die Folge yeah. fand ich saugeil. Yeah. Bei der Folge, wieso habt ihr da noch eine Stunde aufgehört? Die hätte auch locker mal zwei Stunden gehen yeah, yeah, können. Yeah, yeah, yeah. Und äh, wir haben so viele, ich sag mal, neue Ideen, die wir jetzt einfach ausprobieren können. Yeah. Äh, das heißt, an der Stelle, Jan, nochmal vielen lieben Dank dafür. Wir werden schauen, yeah. dass wir davon das eine oder andere ausprobieren. Yeah. Und äh, auch an alle anderen... Äh, wir freuen uns da auf jeden Fall immer, wenn, wenn, wenn wir, wir angesprochen ja, werden genau, oder, ange ja, oder ja, angeschrieben ja, oder wie ja, auch ja, immer. Ja.
0: Also ja. da wirklich keine falsche Scheu. Lieber einmal <lacht> zu oft schreiben als einmal zu wenig. Wir freuen uns da wirklich mega drüber, über das Feedback, sowohl positiv als auch die Kritik vor allem. Mhm. Ähm, und genau, in diesem Sinne. War's das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche am Freitag wieder. Freitag <lacht> ist der Spotlight Show Day. Und äh, ich freue mich drauf. Dani, bis dann. Bis dann.